0: Guten Abend und herzlich willkommen bei den Politikinsidern auf Puls24, wo wir uns heute fragen, ist ein bundesweiter Lockdown noch zu verhindern? Die Politik ist fest entschlossen. Sie appelliert jetzt an Eigenverantwortung und präsentiert neue Maßnahmen, die ab Freitag gelten. Regional wurde bereits verschärft. Die Reaktionen darauf sind durchaus gespalten. Geht Österreich derzeit den richtigen Weg, können wir so die Infektionskurve flach und den Alltag größtenteils aufrechterhalten, das diskutiere ich mit meinen Gästen im Studio. Ich begrüße dazu recht herzlich Ralf Schallmeiner, den Gesundheitssprecher der Grünen. Herzlich willkommen. Guten Abend. Und Gerald Lorca, den Gesundheitssprecher der Niers.
1: Guten Abend. Guten Abend.
0: Herr Lorca, die Erwartungen vor dieser besagten Pressekonferenz der Bundesregierung, die waren sehr groß, aber auch sehr unterschiedlich. Jetzt hat sich gerade die Tiroler Tourismuswirtschaft zum Beispiel gewünscht, dass es eben einen Lockdown gibt, um die Wintersaison zu retten. Andere Wirtschaftstreiber haben gesagt, hoffentlich nicht, bitte so wenig Verschärfungen wie möglich. Wie zufrieden sind Sie jetzt mit dem, was gestern präsentiert wurde?
1: Naja, es wurde wieder einmal Rechtsetzung via Pressekonferenz betrieben. Es wurden Dinge erklärt, die dann kommen und die Bürgerinnen und Bürger dürfen jetzt warten, bis dann eine Verordnung veröffentlicht wird, in der man dann nachlesen kann, was jetzt wirklich konkret gilt. Und alle, die sich in ihrem Privatleben oder in ihrem Unternehmen darauf einstellen wollen, sind weiter auf die Folter gespannt
0: hätte die Verordnung stehen müssen, bevor man jetzt so zu einer Pressekonferenz na
1: Naja, man kündigt etwas
2: an, um eben den Menschen die Möglichkeit zu geben, erst möglich eben darauf zu reagieren. Ich denke... Das ist alles im Rahmen dessen, was, was auch sauber ist. Wir werden morgen voraussichtlich die Verordnung am Tisch haben. Zumindest ist sie für morgen angekündigt. Ich gehe auch davon aus, dass sie morgen eben da sein wird. Und sie wird genau das beinhalten, was eben auch gestern angekündigt wurde und was sie übers Wochenende, also in den Tagen zuvor, ja bereits ja auch schon zum Teil auch ja durchgesickert ist. Es war ja gestern in der Pressekonferenz waren jetzt nicht so viele Neuigkeiten in Wirklichkeit drinnen, weil man ja ab Freitag schon gewisse Dinge ja schon durchsickern auch hat lassen, um eben die Bevölkerung auch dementsprechend vorzubereiten.
0: Jetzt, wenn Sie sagen, man hätte vorher diese Verordnung schreiben müssen, wo konkret befürchten Sie denn, dass in der Verordnung was anderes drinstehen könnte, als gestern präsentiert wurde?
1: Naja, zum Beispiel hat eine Bürgerin sich bei mir gemeldet, die hat heute angerufen im Ministerium, wie ist jetzt das mit sportlichen Aktivitäten Indoor unter Begrenzung auf sechs Personen, wenn ich einen yogakurs habe. Und die Auskunft war, Sie können ja zwei yogakurse machen in der Halle und dann sind sechs da und sechs dort und darüber hinaus wurde ihr gesagt, ja, aber die yoga oder der yoga zählt nicht dazu, es ist sechs plus eins. Also habe ich dann sieben da und sieben dort, dann sind es 14. Wenn Sie Fußball spielen, dann dürfen sowieso mehr drin sein, weil beim Hallenfußball spielen Sie sechs gegen sechs und Wann jetzt wie viele Leute wo sein dürfen, weiß kein Mensch. Und wir werden alle mit Spannung schauen, was kommt jetzt da für eine Verordnung und was steht da drin.
0: Bleiben da jetzt zum Beispiel im Bereich des Sports einfach noch zu viele Fragen offen?
2: Wir werden es eben, wie schon gesagt, morgen in der Verordnung dann wirklich genau sehen. Die Beispiele, die gerade der Gerald Lorke eben auch gebracht hat, sind natürlich zu klären, wir werden auch hoffentlich morgen geklärt sein. Und ich gehe mal davon aus, dass man morgen da mit eindeutigen Rechtsvorschriften eben konfrontiert sein werden.
1: Was aber wieder bedeutet für die Unternehmer, die in diesem Geschäft tätig sind, also wenn jemand Yoga-Kurse gibt, weiß diese Person heute nicht, was dann gilt und was nächste Woche gilt. Verkündet wurde es von den vier Hohepriestern der Corona-Krise. Und da lässt man die Unternehmerinnen und Unternehmer im Stich. Also
2: es wurde gestern schon einmal ganz eine klare Ansage gemacht, die da lautete sechs Personen, zwölf Personen outdoor. Das ist, ich gehe davon aus, dass das auch morgen so in der Verordnung eben drinnen sein wird. Und das ist schon eine klare Ansage. Bis jetzt haben zum Beispiel diese Yoga-Lehrerinnen und Lehrer zehn Personen gehabt, jetzt haben sie sechs Personen. Keine Frage, ist eine Herausforderung, braucht man nicht diskutieren. Ist ja auch nicht so, dass man jetzt das Ganze als Jux und Tollerei macht, sondern eben deswegen, weil man ja eben eine Pandemie bekämpfen möchte. Also, hier schon, muss man schon auch dazu sagen, die Ankündigung gestern, davon gehe ich aus, dass die auch morgen dementsprechend Bestand haben wird, ansonsten hätten wir es ja gestern nicht angekündigt.
0: Jetzt abgesehen vom Sport, wenn wir uns den privaten Bereich anschauen, der war ja auch stark diskutiert, da sehen Sie hier einen guten Weg gefunden, indem man sagt, man empfiehlt eben nicht mehr als sechs Personen Indoor, zwölf Personen Outdoor, verordnet es aber nicht, weil man es eben nicht kann?
1: Ja, aber da gibt es schon... Informationen von Bundesländern, die sagen, diese sechs Personen indoor beziehen sich nur auf die Wohnräume und beispielsweise nicht auf eine Garage oder auf einen Stadel, den ich auf meinem Grundstück habe. Das heißt, ich könnte beispielsweise kein Garagenfest machen, weil dort wäre ich kontrollierbar und würde ähm, unter die Sechs-Personen-Grenze fallen und wenn das stimmt, was da manche Bundesländer schon hinausgegeben haben, dann wird in den privaten Bereich eingegriffen.
0: Stimmt das? Ist die Garage kontrollierbar und das Wohnzimmer nicht?
1: Ich bin jetzt kein
2: Jurist, um das jetzt sozusagen juristisch durchzudeklinieren. Ich weiß aber, was eben auch heute in einer Pressekonferenz äh, der Bundesminister bzw. eben auch der Klubobmann der ÖVP gesagt haben und das war eine ganz klare Ansage: wir wollen nicht in den privaten Bereich hineinschnüffeln, das ist tabu, auch wenn es da vielleicht Möglichkeiten geben sollte, aber das wollen wir nicht. Wenn jetzt einzelne Landeshauptleute das versuchen, dann werden wir natürlich dementsprechend schauen, dass wir das denen ja, abdrehen oder also auf jeden Fall, das ist zurückzuweisen, weil der private Bereich geht wirklich niemandem was an und ich glaube, da sind wir auch einer Meinung.
0: Okay, also da schaut man, dass der Regel vorbleibt. Jetzt, Herr Lorca, bleiben wir nochmal bei den präsentierten Inhalten. Ich fasse es nochmal zusammen. Maximal sechs Personen dürfen Freitag nacht in Innenräumen zusammenkommen, zwölf in Außenräumen. Gilt, wie wir schon gesagt haben, für Yogakurse gilt auch für den Restaurantbereich, also wenn man dort äh, ins Restaurant geht, Geburtstagsfeiern etc. Aber nicht für Treffen, die die Arbeit betreffen. Also in der Arbeit dürfen durchaus auch mehr Leute zusammenstehen. Denken Sie, dass mit diesen Maßnahmen jetzt das Virus ausreichend eingebremst werden kann?
1: Das kann man eigentlich ausschließen, dass mit diesen Maßnahmen etwas erreicht wird, weil der geregelte beispielsweise Restaurantbereich, ja, wo Menschen Abendessen gehen, schon bisher kein Infektionsherd war. Sie haben in den Bundesländern Salzburg, Tirol und Vorarlberg seit mehreren Wochen die Sperrstunde auf 22 Uhr vorverlegt. Der Effekt ist null, die Zahlen steigen mindestens gleich stark wie in den anderen Bundesländern.
0: Warum dann trotzdem dort jetzt diese Einschränkungen?
2: Ja, weil das eben einmal eine Möglichkeit ist, eben einzugreifen. Ja. Wir haben natürlich schon, ganz so ist es nicht, weil wir haben natürlich schon auch ein Problem, dass eben gerade nach 23 Uhr es immer wieder eben auch zu Clusterbildungen kommt. Dadurch, dass eben dann vielleicht Alkohol im Spiel, der Abstand wird eben nicht mehr eingehalten. Also diese, diese Problemstellung haben wir schon auch. Ganz so ist es auch wieder nicht. Aber das sind eben die Bereiche, wo eben momentan wir eingreifen können, wo man eben als, als Gesetzgeber, eben, wo der Minister eben eingreifen kann und wo man eben dann sagen kann, okay, hier haben wir Möglichkeiten, ähm, eben sozusagen ja eben einzugreifen. Ja.
0: Sie sagen, wo wir momentan eingreifen können, äh, gibt es schon weitere Pläne, wo man sagt, da und dort würde man jetzt verschärfen, wenn das eben nicht greift, Nein. so wie es jetzt Herr Lorca in Aussicht Nein, stellt. Nein,
2: wir haben jetzt, das sind jetzt damit die passenden oder aus unserer Sicht die passenden Maßnahmen zur jetzigen Situation. Würden wir hier wirklich weitergehende Maßnahmen anstreben oder was auch immer, dann müsste man das also zuerst eben auch dementsprechend einmal überhaupt breit diskutieren und davon sind wir weit entfernt.
0: Mhm. Dann gehen wir vielleicht kurz noch weg von den Inhalten dieser aktuell verkündeten Maßnahmen. Abgesehen von diesen Inhalten, finden Sie, dass die Regierung gestern den richtigen Ton getroffen hat? hat, um die Gesellschaft jetzt auch vom Mitmachen zu überzeugen?
2: Also ich finde vor allem den Ton, den der äh, Gesundheitsminister angeschlagen hat, genau richtig, nämlich ehrlich. Ja. Äh, durchaus äh, Besorgnis sind ja besorgniserregende Zahlen, die wir ja in der Zwischenzeit hereinbekommen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir davon ausgehen müssen, dass jetzt sozusagen das ganze Gesundheitssystem zusammenbricht oder dass unser unser System momentan am Kippen ist. Und das, das sagt er ja auch ganz klar. Ja? Mhm. Also von daher finde ich den Ton, den der Gesundheitsminister
1: gestern angeschlagen hat, da bin ich absolut d'accord mit dem Kann ich gut. Herr Nein. Wenn Sie genau hinhören, dann ist Folgendes signalisiert worden. Dieses Volk hat so eine gute Regierung, aber leider hat diese gute Regierung so ein schlechtes Volk, das sich nicht an die Regeln hält und daher müssen wir jetzt Maßnahmen setzen. Und es tritt eine Schuldumkehr ein. Nicht? Mhm. Jetzt sind Sie schuld, dass diese Maßnahmen gesetzt werden, weil Sie nicht brav waren. Und es war sehr paternalistisch und obwohl, wie Kollege Schallmeiner richtig sagt, das System überhaupt nicht vor dem Kollaps steht oder irgendwas, werden jetzt die Daumenschrauben
0: angezogen. Ja, also, also von
1: Daumenschrauben sind wir, glaube ich, noch sehr,
2: sehr weit entfernt. Das sind jetzt einmal Maßnahmen, die eben dafür sorgen sollen, damit wir eben nicht ins Kippen reinkommen, damit eben dieses exponentielle, dieses exponentielle Wachstum, momentan stehen wir in etwa bei Verdoppelung alle drei Wochen, damit das eben nicht so ein zum Beispiel Verdoppelung jede Woche wird. Also hier jetzt von, von, von Daumenschrauben zu reden, halte ich für, für maßlos übertrieben. Zum anderen, ich denke schon, man soll auf der einen Seite ja auch ehrlich kommunizieren. Ich meine, das verlangen ja wir beide von, von uns selbst und natürlich auch von unseren Kolleginnen und Kollegen. Und wenn man eben ehrlich kommuniziert, dann muss man jetzt ja sagen, okay, liebe Leute, wir bekommen ein Problem, wenn wir jetzt nicht eingreifen. Wir haben es jetzt noch selber in der Hand. Und das ist aus meiner Sicht die Message, die auch gestern eben, vor allem vom
1: Gesundheitsminister eben auch dann eben rausgetragen wurde. Mhm. Noch kurz? Ja, es wird
0: das Vereinsleben
1: mhm. abgedreht in Wirklichkeit. Alles, was die Menschen nach der Arbeit am Abend noch gemacht haben, ob sie noch einen Sport ausgeübt haben, ob sie aufs... Skitraining gegangen sind, um sich für den Winter vorzubereiten in der Halle. Ein Zirkeltraining zum Beispiel ist nicht möglich in der Form. Ja? Aber Basketball spielen dürfen es. Also es wurde ganz viel abgedreht. Oder äh, Kinder, die in die Ballettstunde gehen, die ist jetzt reglementiert auf sechs Personen. Und dann ist die Frage, ob das noch so stattfinden kann. Nein, Moment. Ich die glaub, Kinder, da...
2: Kinder, die in der Ballettstunde sind, sind eben nicht runtergedreht, weil wir reden hier immer noch von Erwachsenen. Und das war auch gestern eine ganz klare Ansage. Sechs Erwachsene. Ich glaube nicht, dass sechs Kinder sechs
0: Erwachsene sind. Also auch im Sportbereich gilt die Regel ausschließlich für Erwachsene, nicht für Kinder ja, halten ja, wir hier fest. Ja. Ich möchte mal kurz auf diesen Ton zu sprechen kommen. Wir haben uns das nämlich auch ein bisschen genauer angeschaut und zusammengeschnitten Aussagen von Kanzler Sebastian Kurz.
3: Sagt einem Ederhausverstand, was eine Gruppe ist? Vieles erklärt sich von selbst. Die Antwort können Sie sich selbst geben. Das heißt, ich glaube, die ganze Sache ist nicht furchtbar kompliziert. Wir sind an einem Punkt in Österreich, wo das Wachstum einfach ein zu schnelles ist.
0: Stimmt hier der Vorwurf, dass man hier ein bisschen zu sehr von oben herab auch schon ein bisschen genervt reagiert auf die vielen Nachfragen, die kommen, weil es eben Unverständnis gibt. Vielleicht ist
2: es auch eine Reaktion auf die Nachfragen von Journalistinnen und Journalisten, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich bin auch ganz ehrlich gesagt nicht der Pressesprecher des Kanzlers und möchte es auch nicht sein.
0: Okay. Abschließend trotzdem jetzt nochmal die Frage an Sie, schafft man mit der Präsentation jetzt nicht nur bezogen auf den Gesundheitsminister, sondern auf den Auftritt der, der vier Regierungsvertreter, schafft man damit Vertrauen in der und glauben Sie, dass man so die Menschen wieder hinter den Maßnahmen sammeln kann? Man muss sozusagen sagen, der Zuspruch für die Corona-Politik oder Corona-Maßnahmen ist ja in den letzten Monaten zurückgegangen. Da gibt es ja auch Studien dazu. gibt
2: es ja Studien dazu, das ist uns ja auch sehr wohl bewusst. Deswegen ist es ja eben auch umso wichtiger, dass man eben ehrlich mit den Menschen kommuniziert. Deswegen ist es auch umso wichtiger, eben nicht von oben herab zu kommunizieren. Und ich finde das, wie schon gesagt, ich beziehe mich da in erster Linie eben auf den Gesundheitsminister, aber auch auf den Vizekanzler. Da war es aus meiner Sicht schon ein klares Statement in die Richtung hin, wir haben es selber in der Hand. Machen wir das eben, er hat es ja auch heute nur einmal unterstrichen, indem er gesagt hat, äh, eben in einer positiven, in einer optimistischen Art und Weise, weil es eben auch zum Schaffen ist, dass wir eben einen guten Umgang mit diesem Coronavirus auch finden in den nächsten Wochen und Monaten.
0: Dann schauen wir uns vielleicht auch noch kurz an, wie eben Gesundheitsminister Rudolf Anschober äh, die Lage aktuell zusammenfasst und auch die Notwendigkeit, was zu tun ist.
3: Wenn wir derzeit alle miteinander den Mindestabstand, die Hygienemaßnahmen, den mund nasen verankern würden und keine Partys feiern, dann wären wir schon durch, dann hätten wir
2: schon gewonnen. Das Problem sind tatsächlich kleine Feste, kleine Feierlichkeiten. Das sind Partys, das sind aber auch ganz herkömmliche Familienfeste
3: und Familienfeiern.
0: Herr Lorca, so wie es Minister ähm, Anschober jetzt hier bei Corinna Milborn darlegt, liegt es im Moment wirklich ausschließlich in der Eigenverantwortung der Menschen, das Virus einzudämmen. Warum funktioniert diese Eigenverantwortung bislang nicht?
1: Ich glaube, man hat äh, mit einer Kommunikation, die als zu alarmistisch bei vielen Leuten angekommen ist, auch viel Glaubwürdigkeit verspielt. Und man kann nicht von den jungen Menschen erwarten, dass sie jetzt ihr privates, soziales Leben ein Jahr lang auf Kühlschrank stellen. Das kann man jetzt von meiner Altersgruppe erwarten, Mitte 40, da ist es wurscht, wenn man ein Jahr lang nicht feiern geht und man ist vielleicht eh über das Alter schon draußen. Aber von einem 18-Jährigen, der heuer seine Matura gehabt hat und der das gebührend feiern will, den man dann ausrichtet, er soll sich zusammenreißen und jetzt nicht mit seinen Kollegen äh, auf den Putz hauen, ist das einfach zu viel verlangt?
0: Ist das zu viel verlangt?
2: Es ist wirklich sehr, sehr schwierig und es ist sehr, sehr viel verlangt, auch wenn ich an meine eigene Jugend denke, die offensichtlich nicht so viel anders war als, als, als die vom Kollegen Loerke, äh, dann ist es nachvollziehbar für mich, dass eben die Jugendlichen einfach auch ja, ein Jahr jetzt da sozusagen auf, auf Ding, das wird schwierig. Aber es, es, es tut mir leid, ich, ich würde gerne etwas anderes sagen. Ich würde gerne sagen, ja, eh egal, wird schon wieder. Ja. Aber in Wirklichkeit liegt es auch daran, dass wir uns eben alle miteinander eben unserer eigenen Verantwortung auch bewusst werden. Ja. Und die eigene Verantwortung bedeutet halt dann eben auch, ja, leider Gottes da auch ein
1: bisschen Zähne zusammenbeißen. Ja.
0: Sie sagen jetzt, man kann es nicht verlangen. Das heißt, Sie würden es auch nicht verlangen und sagen, die Jungen sollen einfach weiterfeiern?
1: Nein, man muss überlegen, was ist ein Maß, das realistisch zumutbar ist.
0: Und was ist das in Ihren Und eine Augen?
1: Sperrstunde von 22 Uhr ist für einen 18- und 20-Jährigen auf Dauer nichts, was der realistisch durchhalten wird. Das wird nicht passieren. Dann verschieben sich die ganzen Geschehnisse in den privaten Bereich. Und dann wäre es vielleicht klüger zu sagen, so wie die Italiener, die Sperrstunde ist um 24 Uhr und nicht um 22 Uhr. Und ich lasse das zu, dass man sich trifft, wo man an festen Plätzen sitzt, dann können sich die Leute wenigstens treffen. Mhm. Weil so wie es jetzt läuft, weichen die aus. Entweder in den privaten Bereich oder ins benachbarte Ausland. Es fahren Shuttlebusse in die Schweiz, um mit den jungen Leuten dort feiern zu
0: gehen. Mhm. Ist die Sperrstunde um 22 Uhr, die ja jetzt in ein paar Bundesländern gilt, ist die, äh, geht die in die falsche Richtung los?
2: Also ich bin kein großer Freund der Sperrstunde um 22 Uhr. Das sage ich auch hier an dieser Stelle ganz offen. Ähm, wir werden sehen, ob es wirklich was bringt. Ich bin da ähnlicher Meinung, da, da, da treffen wir uns einmal, ich glaube auch, 24 Uhr und mit wirklich fix zugewiesenen Plätzen, aber dann eben auch mit der Auflage von scharfen Kontrollen, wenn es notwendig ist. Das ist halt dann halt die andere Seite. Ist aus meiner Sicht wahrscheinlich ein gangbarer Weg, ja. Aber wie schon gesagt, ich, ich bin jetzt auch der Meinung, die Welt geht jetzt nicht unter. Wenn wir das jetzt einmal ein paar Wochen mit 22 Uhr probieren, vielleicht haben wir wirklich den positiven Erfolg und auch ich bin dann davon überzeugt. Aber momentan sehe ich, da bin ich auch eher schaumgebremst, was die Erfolgserwartung hier anbelangt.
0: Herr ähm, dann gehen wir vielleicht auf einen anderen wichtigen Punkt. Jetzt sind ja nicht nur die Maßnahmen präsentiert worden, diskutiert wurde gestern im Zuge dieser Pressekonferenz auch noch einmal mehr das Contact Tracing, das ja sehr entscheidend dafür mhm. ist, wie schnell eben Infektionsketten ausgemacht und dann auch abgeriegelt werden können. Da gab es die ganz klare Ansage des Kanzlers, dass Contact Tracing funktioniert, bezogen auf die Rückmeldungen aus den Bundesländern. Auch das schauen wir uns noch mal kurz an.
3: Die Bundesländer sagen derzeit nach wie vor alle, dass das Contact Tracing funktioniert. Ich habe gemeinsam mit dem Gesundheitsminister die Bundesländer intensiv gebeten, hier einfach ehrlich und transparent zu sein wie gut die Strukturen nach wie vor funktionieren, denn die Ansteckungszahlen sind mittlerweile auf so einem hohen Niveau, dass das aus unserer Sicht für die Behörden immer schwieriger wird.
0: Jetzt sagt der Kanzler, es wird immer schwieriger, weil wir jetzt ganz konkret in Salzburg einen Fall, wo es schon zu schwierig wurde. Ich, ich erzähle kurz die Geschichte. Es wurde eine Schule behördlich geschlossen, weil das Contact Tracing der 350 Kontaktpersonen noch andauert. Das heißt, da war man nicht schnell genug. Und die Epidemiebehörde der Stadt Salzburg hat jetzt diesen Schritt gesetzt, bevor die Situation, wie Sie sagen, möglicherweise aus dem Ruder läuft und an einen normalen Schulbetrieb sei dort nicht mehr zu denken, heißt es. Auch deshalb, das haben wir jetzt für Sie vorbereitet, weil die Dimension, das Zeug dazu habe, die Kapazität, der Epidemiebehörde zu sprengen. Das heißt, da sind wir wirklich schon kurz davor, äh, diese, diese Möglichkeiten äh, zu, also auszuschöpfen. Müssen die Kapazitäten in den Behörden noch erhöht werden, um hier wirklich äh, schnell genug voranzukommen?
2: Also es ist ja es ist jetzt nichts, was uns jetzt wirklich neu trifft, ja, sondern das ist ja eine Sache, die wir ja schon länger wissen und wo auch mehrere Male äh, seitens des Ministers und auch seitens uns als Parteien immer und immer wieder darauf hingewiesen wurde und auch immer wieder einverlangt wurde, dass eben äh, die Behörden dementsprechend eben personell ausgestattet werden. Es gibt ja auch dazu eben einen entsprechenden Erlass aus dem Mai. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, und das ist halt eben leider Gottes immer die andere Seite in dieser, in dieser ganzen Causa, äh, verantwortlich dafür sind am Ende des Tages die Bundes. Länder, beziehungsweise ja, die Bundesländer, die dann eben auch die Bezirksbehörden auszustatten haben. Und wir wissen halt aufgrund dessen, wir wissen halt auch, manche Bundesländer haben das sehr vorbildlich gemacht und haben sich da wirklich sehr schnell darum gekümmert. Und manche Bundesländer haben halt wirklich geglaubt, sie können darauf warten, bis eben der Bund eben für sie dann in die Presse springt und ihnen dann sozusagen das Personal noch herbringt oder eben die, die, das Know-how oder was auch immer. Und das ist halt das Problem, an dem wir momentan stehen.
0: Hätte der Bund von vornherein die Länder stärker unterstützen müssen oder haben die Länder das einfach verschlafen?
1: Natürlich hätte der Bund auch etwas machen können. Beispielsweise die Franzosen haben bei ihrem Pendant zu 1450 einen Chatbot eingerichtet. Da kann ich nicht nur anrufen, da kann ich mich auch online einklicken und ich werde durch Fragen gelenkt, um festzustellen, ob ich ein Corona-Verdachtsfall bin. Das entlastet die Telefonnummer und lässt die Leute schneller an ihr Ziel kommen. Und der Bund hätte auch dafür sorgen können, dass Corona-Tests in Elga erfasst werden, weil bis heute ist es so dass der Hausarzt nicht standardisiert informiert wird, ob sein Patient einen positiven Test gehabt hat oder nicht. Der Bürgermeister wird informiert, aber der Hausarzt nicht. Und dadurch haben wir auch oft keine Übersicht, weil diese Daten nicht in Elga sind. Also die Datenqualität ist so schlecht, wie sie im März war. Und da hat der Minister überhaupt nichts getan. 100 Pressekonferenzen und keine Handlungen. Warum? <lacht> Das müssten Sie jetzt natürlich auch den Minister fragen. Nein, ernsthaft, die Elger-Geschichte
2: ist eine, das haben wir ja damals auch im Gesundheitsausschuss diskutiert. Der Vorschlag wurde sehr wohlwollend angenommen. Der Vorschlag ist aber aus Seiten oder aus Sicht von Juristinnen und Juristen so einfach, wie es eben der Kollege Lorca hier darstellt, eben nicht umsetzbar. Aus datenschutzrechtlichen Datenschutz Datenschutz Gründen. Mhm. Die andere Seite ist schon die, dass man, dass ja eben, wie dann eben gesehen wurde, dass eben die Länder sich nicht wirklich aus, also ausreichend darum kümmern. Oder manche Länder, es sind nochmals, es sind nicht alle Länder, ja. Aber manche Länder hier sich eben nicht ausreichend darum kümmern, hat ja dann eben auch der Minister eben begonnen, eben selber Personal auszubilden, das eben hier eben unterstützend eben dann zur Seite gestellt wird. Auf der anderen Seite, und das ist halt eben die Situation, wir haben halt eben jetzt auch, wenn ich mein eigenes Heimatbundesland anschaue, wo man momentan versucht, um 1.100 Euro dann eben Contact-Tracerinnen und Contact-Tracer für drei Monate eben anzustellen, das wird halt auch nicht funktionieren. Oder meine, äh, mein Heimatbezirk und Anführungszeichen, nämlich Wels, der ja jetzt rot in der Zwischenzeit ist, wo im Endeffekt auch äh, das Magistrat und, und der dortige Bürgermeister sich monatelang eigentlich hingestellt haben und, äh, haben und gesagt haben, na eigentlich... Geht es mich nichts an, zumindest ist das jetzt mein Eindruck, den ich von außen habe. Mhm. Da muss ich halt auch sagen, den Minister kann ich natürlich am Ende dafür immer verantwortlich machen, aber ob das eben dann wirklich der Wahrheit entspricht, ist eine
1: andere Frage. Ich halte es also für unredlich. Mhm. Also dass die Bundesländer oder viele Bundesländer mehr machen hätten können und den Sommer genauso verschlafen haben wie, den, wie der Minister, steht außer Frage. Aber zu sagen, ja bei Elger, das ist rechtlich ein bisschen kompliziert, das lasse ich nicht gelten, wenn man sich anschaut, wie viele Gesetze wir geändert haben in der kurzen Zeit, was da für Grundrechtseingriffe beschlossen worden sind im Parlament. Und dann sagt man, ja, es ist ein bisschen heikel, wie wir da die PCR-Tests in elga hineinbekommen. Das halte ich naja. für eine Ausrede.
2: Naja, aber äh, es hat ja dann auch zu Recht die Kritik eben der Opposition gegeben an genau dieser Vorgehensweise. Und wenn man es jetzt sozusagen nicht machen möchte, passt es auch nicht. Also, äh, gemacht, gemacht. Also wir versuchen hier schon eben eine vernünftige Art und Weise eben an den, an den Tag zu legen und eben auch vernünftig mit solchen Grundrechtsänderungen
1: und hier geht es einfach um Datenschutz, hier geht es um Persönlichkeitsrechte eben auch umzugehen. Na, wenn ich im öffentlichen Gesundheitssystem eine Leistung in Anspruch nehme, nämlich einen Covid-Test, dass der im öffentlichen ELGA-System erfasst wird, ist mehr als logisch und eben keine Datenschutzfrage, weil der Datenschutz bei ELGA ja geklärt ist. Also da braucht ich ja kein zusätzliches. Aber
2: wir sollten dann trotzdem eben eine konforme Variante eben haben und wir sollten uns vor allem auch Gedanken über diejenigen machen, die beispielsweise damals das Opt-out gewählt haben und eben nicht im ELGA erfasst sind. Okay.
0: Ich möchte jetzt nicht zu sehr in diesen ELGA-Punkt versinken, weil ich gern noch das Thema Schulen aufgreifen würde. Wir haben schon hm. gesagt, jetzt gab es eben diese Schulschließung, weil das Contact-Tracing nicht mehr funktioniert hat. In zehn Bezirken in Salzburg und Tirol ist es so, dass äh, generell schon die Oberstufen quasi wieder geschlossen sind, aufgrund dessen, dass die ähm, Schulampel auf orange eingestuft wurde. Und ähm, dagegen haben viele Schüler in Innsbruck jetzt auch demonstriert, weil sie sagen, das ist einfach nicht mhm. machbar. Äh, betroffen sind vor allem da die äh, ersten Klassen, aber auch die Matura-Klassen. Jetzt ist meine Frage, Herr Schallmeiner, ist das wirklich alternativlos, die jetzt schon ins Distance Learning zu schicken?
2: Äh, es gibt meines Erachtens auch schon Alternativen. Ja, das wurde auch heute beispielsweise, hat es auch den Vorschlag gegeben, der Bundesschulsprecherin äh, eben hierher zu gehen und eben äh, Ersatzquartiere oder zusätzliche Quartiere eben anzumieten. Das wird vielleicht nicht überall gehen oder nicht in jeder Gemeinde gehen, aber in sehr vielen wäre das eine Option. Äh, ich halte es persönlich auch als betroffener Vater. Ich meine, zum Glück ist meine Tochter momentan noch ganz normal in der Schule, aber die wäre eben auch, wenn es zu einer Schulschließung kommen würde, äh, betroffen. Äh, ich halte äh, es eigentlich für nicht alternativlos, sondern es muss alternativ. Geben. Meines Erachtens nach ist also hier das Ministerium, also im konkreten Fall Ministerium, also Minister Fassmann gefordert. Und die arbeiten auch momentan eben an Alternativszenarien und schauen sich eben auch an, welche Alternativen es eben zu solchen kompletten Schließungen gibt. Ob das jetzt ein Schichtbetrieb ist oder ob das eben zusätzliche Locations sind, wo ich eben dann eben Unterricht abhalten kann oder gänzlich was anderes wie beispielsweise eben einen hybriden Unterricht oder keine Ahnung. Also da gibt es Möglichkeiten. Ja, und die werden auch momentan noch durchgegangen. Ich gehe mal davon aus, dass wir auch hier recht rasch äh, hoffentlich bessere Lösungen haben. Nächste Woche sind zum Glück Herbstferien. Das wird uns ein bisschen eine Entspannung bringen. Äh, und ich hoffe, dass wir dann oder ich bin mir sicher, dass wir dann in der Woche nach den Herbstferien vernünftige und vor allem funktionierende
1: Lösungen am Tisch haben werden.
3: Mhm.
1: Da muss ich jetzt den Minister Faßmann verteidigen der sich nämlich sehr dafür einsetzt, dass Schulen geöffnet bleiben. Und es sind eher hysterische Landeshauptleute wie in Salzburg der Haslauer, die, wenn es nach innen allein ginge, alles schließen würden und die sehr viel Widerstand brauchen, damit Schulen und Kindergärten geöffnet bleiben. Und äh, man kann auch in der Oberstufe was machen, zum Beispiel die Klassen halbieren und abwechseln mit Präsenz und Homeschooling um so dafür zu sorgen, dass wenigstens ein Stück Präsenzunterricht stattfindet, weil diese Schüler ja schon im vorigen Schuljahr ein halbes Jahr verloren haben.
0: Aber das heißt, Sie sagen, Fassmann ermöglicht überhaupt, dass die restlichen Kinder in die Schule gehen dürfen in betroffenen Bundesländern, weil die Landeshauptleute noch wesentlich strenger hier vorgehen. Dürfen. Ja,
1: ich glaube, dass Minister Fassmann hier ein Lichtblick ist in der Regierung, einer, der sich einsetzt dafür, dass die Schulen geöffnet bleiben
0: können unterstreichen, also hier gibt es Zustimmung. Gut, ich möchte noch kurz auf das Thema Testen zu sprechen kommen, auch deshalb, weil gestern der Manager des Roten Kreuzes, Gary Feutig, ähm, nicht gestern, aber gestern ist ein Strategiepapier bekannt geworden, das er quasi ähm, geschrieben hat, verfasst hat, wo eine äh, der jetzt notwendigen Maßnahmen die war, ähm, erste Kontaktpersonen nicht mehr automatisch zu testen, damit die Statistik besser ausschaut und Reisewarnungen wieder aufgehoben werden. Halten Sie diese Überlegung grundsätzlich für gerechtfertigt, Herr Schallmeiner?
2: Also grundsätzlich ist jede Überlegung gerechtfertigt, die Mitglieder des Expertinnenstabes und also die, dieser, dieser Stäbe und der Berater des Ministers eben äußern, weil denken sollte ja nicht verboten sein. Ich kann nur diesem Gedanken selber jetzt in der Situation momentan nicht sehr viel abgewinnen. Ich glaube schon, dass wir auch weiterhin K1 testen sollten. Vor allem jetzt, wo wir ja die Antigentests jetzt dann auch bekommen werden, die ja dann binnen 15 Minuten uns eben ein Vorergebnis einmal liefern werden und damit eben auch ein bisschen mehr, wie soll man sagen, Druck aus dieser ganzen, aus diesem ganzen Testablauf eben auch rausbringen und rausnehmen werden. Es wird ja auch dazu morgen dementsprechend eben auch die Vorstellung eben einer neuen Teststrategie eben durch den Minister geben, wo eben es ganz genau darum geht, wie kann man die Antigentests optimal eben einbinden in die bestehende Teststrategie und welche Vorteile bringt das auch. Und vor allem, wie können wir dann eben auch damit auch äh, die, die äh, allgemeinmedizinischen Praxen auch wiederum besser in das Testen eben hineinbringen.
0: Mhm. Ihr Standpunkt weiter testen, testen, testen oder Tests zurückfahren, um die Wirtschaft zu schonen? Nicht
1: an den richtigen Stellen testen. Wenn wir symptomlose Kontaktpersonen testen, dann testen wir nicht an den richtigen Stellen. Aber wenn mich das heißt, Krankenpflegerinnen... Ganz, ganz ja, konkret,
0: das heißt, Sie würden nicht mehr jede erste Kontaktperson testen?
1: Wenn diese Kontaktperson in der Quarantäne ist, dann kann sie sowieso niemanden anstecken. Wozu teste ich dann? Ich kann ja, das Virus ja nicht wegtesten. Ich muss dort testen, wo ich ein Risiko habe. Bei den Altenheimen, Pflegeheimen, Krankenhäusern, da rufen mich Krankenpflegerinnen an, die seit Beginn der Krise nicht ein einziges Mal getestet worden sind. Und währenddessen testen wir zu Hause isolierte Kontaktpersonen ersten Grades. Das ist verkehrt.
0: Mhm. Ganz kurz, warum testen wir isolierte Kontaktpersonen noch?
1: Naja, zum einen, natürlich geht es darum, um überhaupt
2: herauszufinden, ob diese Kontaktpersonen eben selber infiziert wurden, um zu wissen, wie schaut sie aus. Vor allem symptomlos, wenn ich zum Beispiel äh, der Virologin des Landes äh, vor berg eben Glauben schenken darf, dann sind es doch ganz schön viele, die in Wirklichkeit dann schon Symptome haben, wenn man nämlich dann genauer nachfragt, wo man dann draufkommt, na, es ist doch eine erhöhte Temperatur vorhanden oder es gibt halt dann eben schon das Husten oder was, also ganz so, so viele Symptomlose, wie da auch teilweise getan wird, werden dann auch nicht getestet, aber es geht natürlich schon auch darum, dass man den Menschen eine gewisse Sicherheit natürlich bietet, zum anderen, was ich mir ja wünschen würde, vor allem dann, weil wir sie die Antigentests haben, nimmt ja das auch den Druck eben aus dem System heraus, und da würde man schon wünschen, dass man den Menschen diese Möglichkeit einfach gibt, weil es natürlich für viele heute halt schon auch eine unangenehme Situation ist. Ich weiß nicht, ich lebe zusammen mit einer, mit einer Person in Quarantäne, die eben positiv getestet wurde, die wirklich eben krank ist. Da, da möchte ich natürlich schon wissen, wie schaut es bei mir aus?
0: Also sehen wir, dass den Menschen trotzdem schuldig, sind, sie zu testen? Und ist es falsch, da jetzt die Wirtschaft das Argument heranzuziehen, weshalb die keinen Test mehr bekommen sollen ja, oder die Statistik heranzuziehen?
1: Also ich glaube, worum es da geht, ist, dass wir... Gleiches, Gleichem gegenüberstellen. Und wenn die Schweizer, die Deutschen, die Dänen, solche Personen in der gleichen Situation nicht testen würden und wir testen die, dann haben wir höhere Zahlen, die aber nicht ein stärkeres Epidemiegeschehen bedeuten, die nur zeigen, dass wir mehr gemessen haben. Ja, aber Moment, und dann, positiv dann, ist positiv. Und dann kommen wir in der Statistik schlechter heraus, weil wir anders vorgegangen sind und nicht, weil wir ein schlimmeres Epidemie-Geschehen hätten. Und dann sagen die Deutschen, bei denen ist es so arg, dabei ist ja, es ja, aber, nicht
2: zu arg. Aber positiv ist grundsätzlich immer positiv. Ja? Und ob jetzt eben ein asymptomatisch, also ob, ob jemand ohne Symptome, der positiv getestet wurde, wirklich nicht ansteckend
1: ist oder aber doch ansteckend ist, ist immer noch nicht evidenzbasiert er ist geklärt. Er zu Hause in der Isolation und den muss ich ja, nicht dann testen, auch weil er du, ja sowieso zu Hause in der Quarantäne Aber die Frage ist, muss ich ihn wirklich dann so lange auch in der Quarantäne behalten? Muss ich ihn dann wirklich zehn aber Tage in der Quarantäne... Freitesten geht ja nicht. Das sind ja. die Regeln des Ministeriums. Ja. Wenn ich einen negativen Test habe, bin ich ja nicht frei. Aber diese, ich muss ja diese, trotzdem aber, zu Hause
2: Aber diese gehen. Regeln werden ja auch wie ja sicherlich bekannt ist, auch momentan evaluiert und eben auch äh, sozusagen noch mit kontrolliert, Gut. damit man eben sich anschaut, was ist eben Stand der Dinge, was ist eben Stand der Wissenschaft, um eben auch hier darauf zu reagieren.
0: Ich muss Sie leider an der Stelle unterbrechen, weil die Sendezeit äh, zu Ende ist. Es wird evaluiert, es wird eine neue Tas äh, Teststrategie geben und wir werden Sie an dieser Stelle weiter diskutieren. Das verspreche ich, sofern Sie daran teilnehmen möchten. Ich bedanke mich fürs Kommen und Ihnen wünsche ich jetzt noch einen schönen Abend auf PULS 24.